0: Trong chương trình hôm nay
1: An Giang bắt đối tượng cướp giật dây dâyuyền vàng của phụ nữ
0: bắt quả tan 16 đối tượng vào dường dừa đánh bạc
1: 6 ăn nhóm cho gia lại suất 360 phần trăm đến 547 phần trăm trên năm
0: giá thông tươi tiền triệu dẫn hút người mua
1: mùa Noel Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo thông qua làm hồ sơ dây tiền. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, mượn tiền của người khác nhưng không có khả năng trả nợ. Phạm Minh Giang sinh năm 1994, ngụ thành phố châu đốc tỉnh An Giang, đã nảy sinh ý định đi tìm những phụ nữ đeo dây chuyền già để cướp chật.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố châu đốc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Phạm Minh Giang về hành vi cướp giật tài sản.
2: Để có tiền trả nợ, Giang nảy sinh ý định đi cướp giật di chuyển Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 3 tháng 11, Giang điều khiển xe đến đường 30 tháng 4 thuộc khóm Châu Long 8 phường châu phú b thì phát hiện chị phạm thị thanh thúy ngụ huyện an phú tỉnh an giang điều khiển xe máy một mình trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 45 triệu đồng Nên giang điều khiển xe bám theo rồi vượt lên giật sợi dây chuyền vàng nhưng không được chị thúy liền nắm lại sợi dây chuyền và giằng coi dây giang khiến xe máy của chị và tên cướp ngã xuống đường lúc này người dân xung quanh nghe tiếng kêu hô của chị thúy đã kịp thời phối hợp bắt giữ cùng tên giật giao công an Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Tân tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghị sinh năm 1986, ngụ huyện Phú Tân tỉnh An Giang về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 9 năm 2021 đến nay, nghề công tác tại ủy ban dân xã Phú Thạnh, sau đó được lương chuyển công tác đến ủy ban dân xã Phú Lâm, huyện Phú Tân với chức danh là công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường. Trong quá trình công tác tại hai đơn vị trên, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, Nghị đã thực hiện hành vi thỏa thuận, nhận tiền, bảo lãnh làm, cấp mới, sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho 11 người với 12 hồ sơ ở xã Phú Thạnh và 5 người 5 hồ sơ ở xã Phú Lâm. Sau đó, Nghị chỉ thực hiện làm một phần hoặc không thực hiện làm theo nội dung đã thỏa thuận, rồi chiếm đoạt tiền của 16 người, tổng số gần 500 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, hôm nay công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh, phối hợp với lực lượng công an huyện Dũng Liêm đã bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.
3: Vào lúc 11 giờ 30 phút hôm qua tại khu đất trống nằm sâu trong khu vườn dừa thuộc ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn, huyện Dũng Liêm, tổ công tác đã bố trí lực lượng bắt quả tang nhóm gồm 16 người đang tụ tập đánh bạc trái phép với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng đã tạm giữ nhiều tan vật phương tiện gồm 6 con gà, 6 cặp cửa sắt, 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 11 điện thoại di động, 21 xe mô tô và tổng số tiền 46 triệu 120 000 đồng.
1: Chuyến sân thông tin đáng chú ý khác, trên vùng biển Tiền Giang vừa xảy ra dù chìm tàu đánh cá là một người chết, một người may mắn được cuộc sống.
3: vào lúc 10 giờ ngày 17 tháng 11, tàu cá của bà Trần Thị Hưởng ngụ huyện gọt công Đông tỉnh Tiền Giang hành nghề giả cao, đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Tiền Giang cách cửa sông Xoài Rạp, khoảng 11 hải lý về phía đông Đông Nam, thì bị sóng đánh chìm tại chỗ trên phương tiện lúc này có hai người gồm ông Phạm Văn Sáu, sinh năm 1962 là chồng của bà Hưởng, là Tài Công, và ông Ngô Văn Kiển, sinh năm 1970, ngụ thị trấn Giàm Láng Cùng ngày, ông Ngô Văn Kiển đã được các phương tiện hoạt động gần nơi xảy ra tai nạn cứu vớt đưa vào bờ an toàn, Lực lượng bộ đội biên phòng và một số phương tiện của địa phương tiếp tục tìm kiếm phương tiện và nạn nhân còn lại trên khu vực phương tiện bị nạn. Đến tối 18 tháng 11, lực lượng cứu hộ cứu nạn phát hiện vị trí phương tiện bị chìm và thi thể ông Sáu bị mắc kẹt trong cabin của phương tiện. Lực lượng phối hợp cứu hộ đã tổ chức trục vớt đưa phương tiện vào bờ.
0: Trong phần sau sẽ có
1: số băng nhóm cho giai lại sức 360% đến 547% trên năm.
0: Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan sáng ngày 20 tháng 11.
1: Thưa quý vị, chưa đầy 1 phút, hai đối tượng mặc áo xem công nghệ đã phá được khóa phòng trọ của một nữ sinh viên, lấy đi nhiều tài sản trị giá khoảng 70 triệu đồng rồi tẩu thoát.
0: Công an quận Gò Giáp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera xác định nhân dạng của hai đối tượng để làm rõ vụ trộm tài sản trên. Theo trình báo của chị D tên gọi tắt, sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,
4: khoảng 20 giờ 40 phút ngày 18 tháng 11, có hai đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ đi chung trên một chiếc xe máy, áp sát phòng trọ của chị D, dùng đoạn phá khóa. Chỉ trong vòng một phút, khóa cửa phòng của chị D đã bị mở bung. Một đối tượng đột nhập vào bên trong phòng trọ, lấy đi nhiều tài sản trị giá khoảng 70 triệu đồng. Sau khi lấy được tài sản, hai đối tượng lên xe tẩu thoát. Chị D đã đến công an trình báo. Sau khi xác định nhân dạng hai đối tượng, công
0: an quận Cò Vấp đang tổ chức truy xét. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất
1: 360% đến 547% một năm. Nhóm người bị tạm giữ gồm Trần Duy Tân sinh năm 1984, Lê Thành Nhân sinh năm 1999 và Trần Thu Dân sinh năm
5: 1982, cùng ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo điều tra, Trần Duy Tân cùng đồng bọn hoạt động với thu đoạn rất tinh vi để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Trong thời gian dài, nhóm này đã cho nhiều người trên địa bàn thành phố thu dầu một vay lãi suất trung bình từ 1% đến 1,5% một ngày, tương đương 360% đến 547% một năm. Số tiền thu lợi bất chính mà nhóm này thu được lên đến hơn 2 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tập trung phối hợp với ngành chức năng, tích cực tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác phòng chống tội phạm tín dụng đen.
1: Với hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hơn 1,1 tỷ đồng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Long ở tỉnh Ninh Thuận vừa bị khởi tố bắt tạm giam.
0: Đối tượng là Đào Đức Kiểm, 50 tuổi, ngụ phường Phước Mỹ, thành phố Phan rang tháp chạm, tỉnh ninh Thuận. Theo Công an, ông Đào Đức Kiểm là phó giám
4: đốc quản lý điều hành công ty trách nhiệm hữu hạng Hoàng Long. Vợ ông Kiểm đứng tên giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng từ năm 2008. Quá trình hoạt động, ông Kiểm đã chỉ đạo kê khai khống doanh số đầu quý 3 năm 2020, không có hóa đơn đầu vào để trốn đóng số tiền thuế hơn 1 tỷ 100 triệu đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam, một tổ công tác của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở giao dịch công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long, thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan, phục vụ đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.
0: Chuyến sang thông tin về quả khoản nhà xưởng rộng 4.000 mét vuông của cơ sở sản xuất thu mua nắm nguyên long trên địa bàn xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã bốc cháy dữ dội vào chiều qua.
1: Theo thông tin từ quỹ ban nhân dân huyện Lạc Dương. Đây là cơ sở sản xuất nấm
5: của tiến sĩ Trương Bình Nguyên, chuyên gia nấm hàng đầu Việt Nam. Khoảng 16 giờ chiều qua, đám cháy phát ra từ khu tàu phôi nấm, khói đèn bốc cao hàng chục mét, một số bảo vệ dùng các thiết bị tại chỗ dập lửa song không thành. Gió to cùng với xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên chỉ sau vài phút lửa bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ từ thành phố Đà Lạt cách hiện trường hơn 25 cây số đến phối hợp lực lượng tại địa phương phun vòi rồng dập lửa. Đến tối qua, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, phun nước ở một số vị trí cháy âm ỉ, khống chế đám cháy không bùng trở lại. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, xong thiếu rụi khu nhà xưởng ước tính nhiều tỷ đồng. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 11, nhiệt
1: độ trên đỉnh Phan Băng được ghi nhận khoảng 0 C băng phủ trắng trên đỉa núi. Đây là đợt xuất hiện băng đầu tiên trong năm tại Phan
0: Là ngọn núi cao nhất Đông Dương, đến Phan Xipang thường bắt đầu trở lạnh sâu từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Xuất hiện nhiều đợt rét kéo dài, nhiệt độ thậm chí xuống dưới 0 độ C và xuất hiện băng giá. Đây được xem là một trong những trải nghiệm đặc biệt và thu hút du khách nhất khi đến với mùa đông ở Sapa.
3: Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh Lào Cai cho biết đêm về sáng nay không khí lạnh ảnh hưởng đến dãy núi Hoàng Liên Sơn biến tính. Ban đêm bầu trời ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ khu vực tỉnh Phan Xipang, giảm sâu xuống dưới 0 độ C và sương muối hình thành. Được biết đợt sương muối lần này có cường độ nhẹ và tồn tại trong khoảng thời gian ngắn rồi tan đi. Theo quan sát, sương muối xuất hiện với cường độ nhẹ trải đều một lớp mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống sàn gỗ để du khách ngắm phong cảnh
0: thưa quý vị thông tươi Đà Lạt hay thông tươi nhập khẩu đã trở thành món đồ trang trí không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Noel mặc dù giá thông tươi khá cao song vẫn thu hút nhiều người mua
3: tại các cửa hàng kinh doanh cây cảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu bày bán thông tươi nhiều cửa hàng bày biện trang trí thông tươi thành các hình dáng màu sắc khác nhau để thu hút khách hàng anh Quân chủ một cửa hàng tại quận 10 cho biết Giá thông tươi dao động từ 300.000 đồng đến 3-4 đến triệu đồng và có thể cao hơn nữa tùy vào kích cỡ loại thông, vật dụng trang trí đi kèm. Thông tươi được chia làm nhiều loại có thông tươi màu xanh đậm, xanh nhạt, có loại thông tươi lá kim, lá tròn. Tuy nhiên, loại bán chạy nhất vẫn là thông tươi màu xanh đậm vì giá thành rẻ dễ chăm sóc. Mỗi dịp lễ Giáng sinh, cửa hàng Anh nhập khoảng 2.500 đến 3.000 cây thông tươi chủ yếu từ Đà Lạt, một số ít khác nhập ở nước ngoài.
1: Xuất phát từ tình thương với các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, cô Lê Thị Hòa cùng một số giáo viên trường tiểu học Đông Sơn, quyền chương Mỹ, thành phố Hà Nội, đã mở lớp học miễn phí cho trẻ khuyết tật, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại chùa Hương Lan, xã Đông Sơn. Sau
0: đây mời quý vị đến với ghi nhận của chương trình tại nơi dạy chữ Gieo yêu thương tại chùa Hương Lan.
2: Người trực tiếp đứng lớp ở đây là những cô giáo đang giảng dạy và đã về hưu, Tuy còn nhiều khó khăn các cô giáo ấy vẫn luôn dành trọn hai ngày cuối tuần để gieo yêu thương nơi các dân đang khuyết theo cô lê thị hòa các học sinh của cô cần thì cần rất nhiều thứ nhưng thứ các con cần nhất là tình yêu thương cũng chính vì thế các cô giáo ở đây ngoài dạy con chữ còn dạy các em về tình cảm gia đình tình yêu thương cách sống như thế nào không phụ lòng các cô sau nhiều năm nhiều em đã có sự tiến bộ vượt bậc vượt lên hoàn cảnh khó khăn có những em đã tự có cho mình công việc để tự nuôi bản thân, phụ giúp gia đình. Hiện nay, lớp học đặc biệt có tất cả hơn 80 em học sinh ở các lứa tuổi khác nhau, em nhỏ nhất 6 tuổi, em lớn nhất gần 40 tuổi. Bên cạnh các môn văn hóa theo sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em học sinh ở lớp học tình thương đặc biệt này được học thêm một chương trình giáo lý của nhà Phật. Trong đã 16 năm trời, lớp học tình thương của cô Hòa đã dần trở thành ngôi nhà thứ hai của các em nhỏ khuyết tật không một chút gửi ngép, các em luôn háo hức đến cuối tuần để được tới lớp. Thưa quý
0: vị, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Quỳnh Như và Thanh Nhã xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và luôn giữ được lửa nhiệt huyết cho nghề giáo để công hiến nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người cao cả và dĩ đại này.
1: Thưa quý vị, hiện nay cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, thì đời sống, văn hóa ngày càng đa dạng với nhiều hình thức hoạt động sôi nổi. Bên cạnh các loại hình nghệ thuật như hát múa, khiêu vũ thì nghề dẫn chương trình ngày càng được nhiều người, nhất là các bạn trẻ yêu thích và lựa chọn làm hướng đi cho mình.
0: Tại talk show MC nghề chạm vào trái tim khơi nguồn cảm xúc diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm qua, các bạn trẻ yêu thích, đam mê nghề dẫn chương trình đã có cơ hội tiếp cận và học tập thêm nhiều kiến thức từ các nghệ sĩ chuyên gia về truyền thông, qua đó vững tin với nghề nghiệp của mình trong tương lai.
2: Chia sẻ tại talk show, các nghệ sĩ chuyên gia về truyền thông cho rằng nghề MC tức người dẫn chương trình là một nghề hot trước sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung và lĩnh vực truyền thông nói riêng như hiện nay các diễn giả đều thống nhất rằng MC không chỉ đơn thuần là người dẫn chương trình mà còn là người kết nối mang đến cảm xúc cho khán giả tham dự vì vậy để bước vào nghề và trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp thì ngoài đam mê khả năng thiên phú thì một MC cần có kiến thức cũng như được đào tạo bài bản để xử lý tốt các tình huống
1: Uh, em muốn được uh, được thử sức cũng như là được uh, học thêm những uh, từ những người anh người chị hoặc là uh, từ những người đã đi trước để mà em uh, trao dòi thêm kiến thức uh, cho bản thân em. Ngoài cái việc là đào tạo kỹ năng chuyên môn uh, thì uh, em thấy là mình cần thêm những cái uh, cộng đồng để các bạn sinh uh, trao dòi với nhau cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm nghề nghiệp với nhau.
2: Thất Sôi do học viện truyền thông xét cộng thủ chức trong thời gian tới. Đơn vị này sẽ tiếp tục tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích nghề dẫn chương trình bằng những buổi workshop, chia sẻ về nghề, cuộc thi người dẫn chương trình hàng quý để giúp các bạn trẻ có nơi rèn luyện, học tập. Từ đó cung cấp cho xã hội nhiều người dẫn chương trình chuyên nghiệp, tâm huyết dương nghề.
0: Trong phần sau của chương trình
2: Ấn Độ xử lý ô nhiễm
1: không khí bằng mưa dân tàu
0: Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo thông qua làm hồ sơ giai tiện. Thưa quý vị, sau đây xin được chuyển sang tin thế giới. Chính quyền New Delhi lần đầu tiên lên kế hoạch tạo mưa để cố gắng cải thiện chất lượng không khí ở thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, vốn đang bị sương mù bao phủ suốt một tuần qua.
1: Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hiện nay, chính quyền thủ đô Ấn Độ cũng đã ra lời đóng cửa tất cả các trường hợp ngừng hoạt động xây dựng và tuyên bố sẽ áp đặt các quy định hạn chế đối với phương tiện giao thông.
4: Ông Gopalchai, người đứng đầu cơ quan môi trường thành phố Điều Đề Lì, cho biết, chính quyền địa phương sẽ cố gắng gây mưa nhân tạo, thông qua biện pháp gieo hạt trên đám mây trong tháng 11 nhằm nỗ lực chống ô nhiễm không khí ở thành phố này. Kế hoạch trên bao gồm việc thả muối hoặc bạc iodua vào các đám mây từ máy bay nhằm thúc đẩy sự hình thành mưa các nhà khoa học Ấn Độ hy vọng lượng mưa tạo ra sẽ giúp loại bỏ ô nhiễm khỏi không khí. Chính quyền khu vực cũng đang chờ phê duyệt từ các cơ quan quốc gia với hy vọng sẽ hoàn tất dự án trong tuần này.
3: Thủy điện vừa đưa vào thử nghiệm phà chạy bằng điện. Công ty Candela thông báo mẫu phà chở khách P12 trang bị động cơ điện kéo và thiết kế ba cánh giúp nâng phương tiện lên khỏi mặt nước. Chạy lần đầu thành công, đạt tốc độ tối đa 55 km/h. Công ty đã sản xuất hàng loạt P12 bắt đầu kỷ nguyên bền dững mới đối với giao thông trên mặt nước. Chiếc phà được thiết kế có thể chở tới 30 hành khách và chạy nhanh hơn đáng kể so với bất kỳ loại phà điện nào khác trên thế giới. Thành công của cuộc thử nghiệm này được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho giao thông công cộng bằng đường thủy bền dững.
4: Một buổi triển lãm các tác phẩm điều khắc kết hợp ánh sáng về các loài động vật hoang dã đã được giới thiệu tại Paris, Pháp. Với chủ đề đa dạng sinh học trong rừng rậm, hình ảnh những loài động vật như hổ, cong và voi hiện diện tại một khu vườn ở Paris trong một diện mạo mới trên nền ánh sáng lung linh, được thiết kế với sự hợp tác của các nhà khoa học từ Bảo tàng lịch sử tự nhiên. Các tác phẩm điều khắc là những tác phẩm nguyên bản được thắp sáng bằng bóng đèn LED tiêu thụ điện năng thấp. Những người thực hiện triển lãm mong muốn hoạt động này sẽ lan tỏa và nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm bảo vệ hệ sinh thái đa dạng. Buổi triển lãm sẽ mở cửa đến ngày 21 tháng 1 năm 2024.
1: Thưa quý vị, không có công an việc làm ổn định nhưng lại thích có tiền tiêu xài. Một nhóm thành thiếu niên đã bằng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm hồ sơ vay tiền qua mạng.
0: Bằng thủ đoạn quảng cáo cho vay mà không cần chứng minh tài chính cá nhân, giải ngân nhanh lại suất thấp, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
6: Mặc dù không được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào về công nghệ thông tin, nhưng qua tìm hiểu trên mạng, Nguyễn Văn Tuấn, 19 tuổi, ngụ tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, cùng với đồng bọn đã lập và thu mua nhiều tài khoản Zalo, Facebook ảo. Sau đó, các đối tượng dùng các tài khoản này đăng bài quảng cáo với nội dung cho vay tiền nhanh, lãi suất thấp trên mạng xã hội. Quảng cáo thì như vậy, nhưng thực chất khi người có nhu cầu vay tiền liên hệ, các đối tượng lập tức dàn dựng kịch bản, ép các nạn nhân phải đóng trước cho chúng một số khoản phí thì mới cho vay. Sau khi nạn nhân đáp ứng các yêu cầu, nhóm đối tượng nhanh chóng lật mặt, chặn toàn bộ liên hệ với nạn nhân để chiếm đoạt tiền. Đầu, đầu tiên có khách hàng hỏi vay thì em buộc người ta đóng phí hồ sơ. Sau khi bắt đóng tiền 4% trăm khoản vay thì em lại giới thiệu cho một người khác thì mất một cái tiền giấu với cả tiền bảo hiểm, cả tiền sản ngân. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng ổ nhóm này lại hoạt động rất có tổ chức. Các thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Sau mỗi vụ lừa đảo thành công, Tuấn sẽ hưởng trên lệch từ 60 đến 70% số tiền chiếm đoạt được. Đáng chú ý, nạn nhân của các đối tượng này thường là học sinh và sinh viên là
3: nên là khi có nhu cầu uh, vay tiền thì nên tìm đến các tổ chức do uy tín do được nhà nước cấp phép chứ không nên là tìm những cái nguồn vay ở trên mạng xã hội và trên mạng nét thì rất rất dễ là dẫn đến cái việc là bị
5: lừa đảo
6: để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, ổ nhóm này còn chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín có lực lượng bảo vệ quản lý chặt chẽ người ra vào. Đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi địa điểm chỉ thuê và hoạt động không quá 3 tháng để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, yêu cầu ai là bị hại của các đối tượng trên thì liên hệ với công an quận Hà Đông để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.
0: Trước khi khép lại chương trình, xin kính mời quý khán giả đến với các thông tin được cập nhật đến sát giờ lên sóng.
5: Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phát hiện bắt giữ đối tượng có hành vi đi vào khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, tự ý dắt xe máy ra khỏi nơi tạm giữ. Lúc 7 giờ 30 phút hôm nay, Nguyễn Văn Anh Tuấn 16 tuổi, quê Quảng Bình, đang tạm trú thành phố Vũng Tàu, đi vào khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, đường bộ của đội cảnh sát giao thông trật tự, tự ý dắt xe máy biển kiểm soát 73AG03980 ra khỏi nơi tạm giữ phương tiện vi phạm khi chưa có quyết định biên bản trả lại tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính của cơ quan công an. Theo đội trật tự an toàn giao thông công an thành phố Vũng Tàu, khoảng 1 tháng trước đó, Tuấn vi phạm luật giao thông, bị xử phạt số tiền 950.000 đồng đến ngày 8 tháng 11, đối tượng tiếp tục vi phạm lần thứ hai với các lỗi điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu, tự ý thay đổi đặc tính xe, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông do đã vi phạm lần một, đối tượng Tuấn nắm rõ khu vực nơi tạm giữ phương tiện vi phạm của đội cảnh sát giao thông trật tự. Lần này không có tiền đóng phạt, nên Tuấn đã tự ý lẻn vào nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và dắt xe máy ra ngoài với mục đích trốn tránh việc đóng tiền phạt. Khi dắt xe ra được khoảng từ một đến hai mét thì bị cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự phát hiện, bắt giữ người cùng tang vật.
1: Thông tin gì rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bé Tre.
0: Quỳnh Như Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.